0: Então vamos já ler o texto, o capítulo 2. E diz-nos assim a palavra de Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, da mesma tribo. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que este era formoso, escondeu por três meses. Sabemos o porquê, né? De Faraó tinha dado ordens para que os meninos. Do sexo, do sexo masculino meninos fossem todos deitados ao rio e então não podendo porém escondê-lo por mais tempo tomou um cesto de junco que lafetou com betume e piche e pondo nele o menino largou -o no carriçal à beira do rio sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas Passeavam pela beira do rio, vendo ela o sexto carriçal. No carriçal enviou-a uma criada e o tomou. Abrindo-o, abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? respondeu-lhe a filha de faraó vai saiu pois a moça e chamou a mãe do menino então lhe disse a filha de faraó leva este menino e cria mo, pagar pagar-te-ei o teu salário a mulher tomou o menino e o criou sendo o menino já grande ela o trouxe à filha de faraó da qual passou a ser seu filho esta lhe chamou Moisés e disse porque das águas o tirei naqueles dias sendo Moisés já homem saiu a seus irmãos e viu-os e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informando, informado deste caso, passou Faraó a matar, procurou Faraó a matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midiã e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midiã tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxutaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e lhes deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Rauel, seu pai, este lhes perguntou por que viestes hoje tão cedo, mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Disse às filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem e deu a Moisés, sua filha, Zipra a qual deu à luz um filho, a quem se chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estrangeira. Decorridos muitos anos, muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo de Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição." Eu dividi este, este texto, não é difícil de, de dividir, em cinco pontos e dei-lhes alguns nomes. Não só eu, mas também aquilo que, aquilo, a informação que eu, que eu recebi. No versículo 1 a 4 nós temos o nascimento propriamente dito de Moisés. Nos versículos 5 a 10 temos a sua criação e a sua educação. No, no versículo 11 a 14 temos o grande erro de Moisés e a sua identificação com o seu povo hebreu de 15 a 22 é a fuga propriamente dita e do versículo 23 ao 25 temos o clamor do povo hebreu ao senhor são os cinco pontos principais que nós vamos analisar é interessante que digo já que apesar de ser um poucas palavras este capítulo encerra mais ou menos 80 anos da vida de, de, de Moisés primeiro ponto nascimento de Moisés Queria dizer que, dizer que este casamento entre, entre estas, estas duas pessoas de Levi, mais tarde até podemos ver que o, a esposa de, deste homem era tia dele. Nesta altura ela ainda não existia. Mais tarde é que Deus deu a proibição de casarem familiares uns com os outros, primos com primas, sobrinhos com etc. Isso lá para o Levítico aparece. E então queria, queria dizer que este casamento não é um casamento qualquer. Não é um casamento... Pronto, vulgar. Este casamento estava, de certeza, no coração de Deus. E Deus tinha intenções de, 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 deste casamento uh, vir, vir a ser ao seu serviço. Do, eu, o do Senhor sabia que deste casamento via, havia de sair um fruto que viria a, a ser o libertador do povo de Israel. Do povo hebreu, da escravidão apertadíssima, nesta altura, que estava a sofrer. Neste texto, nesta família, não é revelado qualquer nome, a não ser o nome de Moisés, dado pela filha de Faraó. Mas por outros textos, em Êxodo 6, 20, se puderes projetar, 6:20 nós temos aqui a informação de quem eram estas duas pessoas. Os pais de, de, de Moisés, deste menino. E temos então a informação de que Anrão era o seu pai. eu vou ler 6.20 e diz assim Arão tomou por mulher a Juquebede, sua tia a informação que há um bocado dei e ela lhe deu a Arão os seus filhos, a Arão e a Moisés e os anos da vida de Arão foram etc, etc nós aqui temos, vemos a informação que os pais de Moisés eram Arão e este nome que é um bocado esquisito de dizer Jucbed, sua mãe é interessante vermos o que é que estes nomes significam Anão significa povo exaltado Ou povo, povo famoso Jequedebe significa Javé, é glória Seus filhos encontramos em números 26 59 Aqui também já encontramos dois, mas 26 e 59 de números Encontramos os três filhos não sei se tiveram mais, mas aqueles que existentes estão aqui registados. Números 26, versículo 59. diz se a palavra do Senhor. A mulher de Arão chamava-se Juquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela a, a de, Arão, de Arão, Arão e a Moisés e a Miriam. A não está aqui registado no capítulo 2 de, de, de Êxodo quem era, quem era a sua irmã, o nome de sua irmã, mas nós aqui entendemos que esta menina que acompanhou uh, este cesto, este barquinho, era a sua irmã Miriam. É interessante. Arão significa aquele que traz a luz, o iluminado. E sabemos que ele foi usado por Deus na libertação do povo de Israel. Ele era o porta-voz uh, de Deus. Moisés é, sabemos que significa tirado das águas, não é? Uh, e, e Miriam, no grego, significa rebelião. E mais tarde a gente vai entender porque é, que, porque é que Miriam significa rebelião. Não tem nada a ver com, com o, 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 o paralelo grego, Miriam ser Maria, mas Maria tem, outra, tem outra, outra interpretação. Então, Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés. Nasceram antes do decreto deste faraó, que teve com, com, com intenção, e intenção de não deixar de nascer mais meninos hebreus. É interessante, no, no capítulo 1, versículo 8, irmos lá um bocadinho, ter em conta que este faraó não conhecia a José. Isto sugere que o começo da escravatura, sendo verdade, o povo viveu no Egito beneficiando da influência de José durante muito tempo. Provavelmente cerca de três séculos. E aqui com este, com este faraó é que começa a verdadeira escravidão. Podemos pensar nisso. Não é? Porque o, 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 o facto de dizer que este farol não conhecia José quer dizer qualquer coisa. Não é? Quer dizer que os anteriores tinham na, su, na, 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 sua, na sua mente o favor que José, hebreu, fez ao povo do Egito é? e a outros povos. Miriam teria mais ou menos nesta altura, segundo os, os comentadores, 10 a 12 anos. Nesta altura do nascimento seu irmão. E Arão, pela informação de 7.7. Sabemos que ele era mais velho que Moisés, 3 anos. Quando Moisés fez 80 anos, Arão tinha 83 anos. Versículo 2, uma informação muito, muito, muito interessante. E a mulher concebeu, à luz, e deu, concebeu e deu à luz um filho. E vendo que este era formoso, escondeu por 3 meses. Deus escolheu Moisés para ser libertador. Escolheu um, um homem bonito. Não é? Um homem formoso. E por esta razão a mãe escondeu, tanto uh, escondeu da sua morte. Ela achou bonito, mas qual é a mãe que não acha que os seus filhos são bonitos, não é? Pode ser muito feio, mas a mãe acha sempre o, o, os bebés bonitos. Mas este parece, pela informação da palavra hoje, que era mesmo formoso, que era mesmo destacável, que era algo que saía do, 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 do restante. Dos meninos. Então decidiu escondê-lo enquanto pôde, esperando a ocasião certa para fazer o que fez, mais tarde. Não respeitou o decreto de faraó. Também queria dizer, que recebi esta informação também, que a beleza física naquela altura era considerada um benefício de Deus. Um favor de Deus. Quando nascia uma criança bonita, era considerado um favor de Deus. Uh, é essa família... Mas creio que a razão de conservar esta criança com vida era outra. E só Deus o sabia, não é? Mais tarde a gente vai ver isso. Só Deus o sabia. Versículo 3. Diz-nos que, então não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, croftou com betume e piche, e pondo -o nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Ela não o meteu num sítio qualquer. Segundo o versículo 22, faraó, no capítulo anterior, faraó tinha dado ordens para lançar os meninos para o, o rio, o rio Nilo. Provavelmente seriam mortos, por várias razões. Uma delas seriam os crocodilos. o rio Nilo é um rio infestado, ainda hoje há lá muitos, ou morreriam simplesmente afogados. Não é? Mas esta, esta mãe teve o cuidado de colocar este bebê num carriçal, numa zona em que ela conhecia. Surgiu a ideia, então, para ela de fazer um pequeno barco seguro. Não era um barco qualquer. Meteu lá o bebê e o lançou no rio, junto às caniças, para que este não fosse levado. Esta era a razão porque ela o meteu no caliçal. Porque se ela não metesse aquilo no rio, as correntes levariam o bebê e ele desaparecia rapidamente da vista uh, pelo, pelo rio adentro. Mas ela o meteu nos caniçais para evitar que ele saísse dali uh, uh, rapidamente. E ela tinha, sabia porque é que tinha... Qual, qual a intenção? Porque ela sabia que, porque é que tinha metido ali o bebê. Quer dizer que a matéria-prima usada era uma matéria-prima usada também não só por pequenos barcos, mas também para grandes barcos. Ela não fez aquilo levianamente. Não meteu para despachar o bebê. Ela meteu aquilo para pôr o bebê em segurança. Uh, Isaías capítulo 18, versículo 2 diz que grandes, grandes barcos eram feitos com este material: papiro, que era o junco, lama do próprio rio e piche. Para, para evitar uh, pronto, que entrasse água nestas, nestas embarcações. Esta mãe fez o que pôde na esperança de que seu filho fosse recuperado por alguém. Ela, com certeza, conhecia o lugar onde o colocou. Porque ela também sabia que a filha de Faraó usava aquele lugar para tomar banho seguro. Naturalmente, Havendo, havendo crocodilos no, no, no rio, este sítio onde, onde a filha de faraó tomava banho, seria um lugar protegido, vedado, ou seja, e foi aqui que, que esta mãe meteu o seu bebé. Diz-nos que uh, 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 a filha de faraó e a uh, banhos não eram era de, de qualquer maneira, em qualquer altura. Normalmente eram, eram uma continuidade de festas solenes, que faziam nos tempos que existiam ali à beira do rio, e o tomar banho fazia parte era uma espécie de purificação. E esta mãe sabia. Sabia. Agiu no tempo certo, no lugar certo, e conhecia o lugar protegido onde a filha de faraó iria, iria frequentava nos seus banhos. A arca calafetada em condições, agora o lugar foi tudo pensado. Creio eu. E como veremos, ultrapassou as expectativas desta mãe diz o versículo 4 que sua irmã acompanhava o desenrolar da situação sua irmã de, de Moisés que sabemos que é Miriam com certeza mandada orientada pela sua mãe olha, vai lá ver o que é que vai acontecer ao teu irmão acompanha-o então no capítulo do versículo 5 ao versículo 10 é o segundo ponto nós temos a criação e a educação de Moisés. E foi então entre o versículo 5 e 6 que aconteceu algo realmente um pouco estranho. A própria filha de Faraó mandou chamar o bebê, mandou buscar o bebê, viu e reconheceu, não sei porquê, como filho de Hebreus. Por alguma razão foi. Não sei se a circuncisão nos daí, se a circuncisão já, já existia. E então este bebê, ao oitavo dia, a sendo verdade. Uh, provavelmente estaria nu não é? e ela por ali reconheceu ou então pela, pela fisionomia por alguma razão ela, ela reconheceu viu logo que um bebê de três meses era, era, era hebreu e é interessante irmãos vermos aqui no versículo 6 que ela abrindo abrindo o, o, o berço o berço, o barco viu a criança e este que o menino chorava e, e é interessante esta parte teve compaixão dele deste menino e disse este menino é dos hebreus. E por esta compaixão pela criança, ela decidiu ficar com ela. Logo. ainda é? até contra a ordem do seu pai. Ficar com o menino hebreu. Sua irmã, influenciada pela mãe, com certeza no versículo 7, logo se apressou se que a filha farol ia ficar com o menino e logo se apressou-se para, para, para propor ajuda para encontrar alguém para, para que esta criança fosse amamentada e criada. E Miriam, no versículo 8, obteve a resposta que, 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 que ela queria. É claro, a quem é que ela se dirigiu? A sua própria mãe. Melhor não podia ser. Não é? A mãe recuperar o seu bebê, criar o seu bebê, amamentar o seu bebê. Mas no versículo, no versículo 9, o esquema resultou ainda mais do que. Do, 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 porque há bocado disse, ainda foi mais do que esperado. Diz assim um, o texto, eu não, não vou tornar a ler, mas diz que não só recuperou o seu filho, como ainda recebia todo o apoio pela parte da filha de Faraó. A filha de Faraó diz assim, Olha, cria-me que eu te pago. <risos> é? Foi, como, como por assim dizer, a cereja em cima do bolo. Não é? eu, a própria mãe, criando o seu filho, recuperou e ainda por cima foi pago para criar o seu próprio filho. Não é? Isto é muito, é muito interessante como Deus faz as coisas maravilhosamente, não é? Ela foi paga para criar o seu próprio filho. Podemos realmente ver aqui a mão de Deus sobre esta criança. Preservando, mantendo, criando, aquele que iria ser usado para libertar o povo da opressão. Há aqui um paralelo. Aliás, há muitos paralelos entre Moisés e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até é o homem que mais... Que mais paralelo tem com, com, com o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver um. Ambos nasceram em tempos de aperto, com risco de vida, mas sobreviveram para serem ambos libertadores. Ambos nasceram em tempos difíceis, de risco de vida, mas foram conservados para virem a ser libertadores. Moisés de um povo, o Senhor Jesus Cristo, dos nossos pecados não é? e do inferno. Versículo 10... Diz-nos que, passado algum tempo, não sabemos, sendo um menino já grande, um jovenzinho já, pelo menos, ela o trouxe à filha de faraó, do qual passou a ser seu filho. E esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Isto não quer dizer que Moisés não, que não tivesse o um nome. Se Moisés foi circuncidado ao oitavo dia, era nesta altura que ele lhe dado o um nome. Há pessoas, há, há, há historiadores que dizem que ele tinha o nome de Joaquim não sabemos mas se ele for considerado ele tinha um nome familiar é claro que o, o que vai prevalecer é, é o, o nome que a filha de faraó lhe deu Moisés e é a partir de, é, é sempre Moisés que que aparece mas o tempo que ele teve com a mãe e com o seu pai foi tempo suficiente para ser instruído nos caminhos e na fé nos caminhos de Deus e na fé dos hebreus, seus pais. Os caminhos do Senhor. Foi, foi tempo suficiente para ele entender que Deus tinha prometido ao povo, de, de, à descendência de Abraão, que ia-lhe dar uma, uma terra prometida. E ele guardou isto no seu coração. O trecho mostra claramente que ele foi instruído nos princípios da religião dos hebreus que, recebeu do Deus, que receberam do Deus verdadeiro. E estes ensinos não foram, por ele, nem esquecidos, nem apagados. Ele manteve isto no seu coração. A instrução foi forte. E ele manteve isto no, 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 no seu coração, como podemos ver mais à frente. Então, o menino, já grande, veio ter nome dado pela filha de faraó, Moisés. Este Moisés era um, não, era, não era assim um nome invulgar mesmo no, no, no meio do povo egípcio. Ramsés, também diz que é Ramoses, Mozes, Uh, e isto no, no seio da vivência real é? também. Tutmoses também tem ali o, o princípio de Moisés, era um nome algo conhecido. Vamos para o versículo 11, fazer um paralelo entre o versículo 11 e o versículo, o versículo 10 e o versículo 11. Diz-nos no versículo 10 que ele era um menino grande, mas no versículo 11. Diz que naqueles dias sendo Moisés já o homem. Não sabemos quanto tempo isto passou? Sabemos. Passaram aqui 40 anos. Atos, capítulo 7, versículo 22, dá-nos esta informação. No discurso, diz que... Podes projetar, Filipe. Atos 7, 22. Neste discurso diz-nos que Moisés tinha 40 anos quando isto aconteceu. Por isso, em 10 versículos, há 40 anos de vida de, deste homem. Moisés foi educado em toda a ciência... 7, 23, é 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, que é o que está aqui a acontecer no versículo 11. 40 anos. E diz-nos que Moisés foi instruído em toda a sabedoria egípcia e era poderoso em palavras... Yatos. Podemos pensar que Moisés estava sendo preparado para ser alguém muito importante para o Egito, agora como filho da filha de faraó. É irónico, não é? Um hebreu está no palácio. Um que devia ter sido morto, agora Deus estava a permitir que este homem estivesse no palácio, sendo preparado para ser algo, algo importante. Quizá o próprio faraó. O futuro faraó. Que, por aquilo que é a informação que nós temos, a filha de farol não tinha filhos, pelo menos uh, a mim me parece. Então era tratado como um príncipe, tinha tudo e tudo e nada lhe faltava. Tinha proteção, tinha a compaixão da sua mãe adotiva, tinha a bondade e simpatia dela, tinha recursos e esta proteção Moisés devia, esta proteção Moisés devia a vida, o sustento, a educação, o desenvolvimento físico e mental. Além disso, ele tinha recebido da mãe, dos seus pais da sua mãe biológica, o patriotismo, os seus, e o desenvolvimento espiritual, também. Portanto, era um homem completo. Até admira-me como é que ele diz ao oh, Senhor, eu, eu não, não, consigo, não consigo guiar este povo. Não é? Um homem que tinha tudo, tinha mais que qualquer um. Como eu disse ele não se esqueceu que era hebreu, nem a instrução dos seus, seus pais foi apagada. No discurso de Atos 7, 17, vamos ler esse versículo, Atos 7, 17, temos aqui uma informação do, 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 do que é que, é que isto está a acontecer. Não é? e esse versículo diz-nos mais ou menos que naquele tempo estava próximo o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. É importante este, este, estas palavras, né? Naquele tempo estava a aproximar-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. O povo, e o povo cresceu e se multiplicou. No Egito não era com 71 uma almas que aquele povo iria ocupar a terra de Canaã, mas era com milhares e milhares, como agora já estava a acontecer, que este que, que, que tinham todas as condições para ocupar esta terra. Terceiro ponto, versículos 11 a 14, nós encontramos o grande erro de Moisés, mas também a sua identificação com o seu próprio povo. Temos uma coisa má e uma coisa boa. Quando Moisés, já, já lemos, quando Moisés passou por aquele homem que estava de chibata na mão, fazendo mal a um irmão seu, ele olhou para um lado, olhou para o outro e não teve mesmo as mesmas medidas. Esquece-se de olhar para cima, não é? Não teve mesmo medidas. Matou-o e enterrou -o. Quando diz que, que o escondeu na areia, é enterrá-lo. Deus, com certeza, que não concordou com isto. Foi um erro, como tantos outros praticados por homens importantes de Deus. Abraão errou, Jacó errou, Saul errou, Davi errou, e até Salomão, o sábio dos sábios, errou. Mas é, é muito, muito importante que Deus aproveita muitas vezes os nossos erros para executar os seus planos. E, neste caso, Deus usou este erro de Moisés para que o seu plano fosse executado conforme vamos estudar no livro de Êxodo. Eu construí esta frase. Os atos falíveis dos homens, Deus os usa para executar os seus infalíveis propósitos. Os nossos atos falíveis... Deus usa para executar os seus infalíveis propósitos. É como nos diz aquele, aquela velha ditada, Deus escreve direito por linhas tortas, não é? É possível que nesta altura Moisés pensasse que era a altura de defender os seus irmãos de raça, mas ainda não era o tempo de Deus para este efeito. Versículos 3 e 14 mostra também que nem ele, nem ele estava pronto... Nem o povo estava pronto, os seus irmãos de raça, estavam prontos para ser liderados, e a mais a mais por uma pessoa que estava na corte do Egito. Era desconfiar, não é? Nem ele estava preparado para liderar, nem o povo estava preparado para receber dele esta liderança. Então foi rejeitado. Não é? Mais uma comparação entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Cristo também foi rejeitado, não é? Pelos seus. E tem muitas que, que com certeza, que nós iremos nos aperceber. Durante, durante este livro quarto ponto eu sou rápido temos várias coisas fuga casamento e mais aprendizagem ele fugiu para um lugar chamado Midian uma terra estrangeira, como nós lemos Midian era uma tribo da descendência de próprio Abraão já não sei com quantos anos, ele casou com uma, com uma mulher, que é Tera, e teve, entre alguns filhos, este Midian, que veio a dar esta, esta tribo a qual ela agora estava a, a dirigir-se. Não era propriamente um reino, mas uma tribo que vivia num lugar por onde passavam povos que andavam de um lado para outros nómadas, principalmente à procura de zonas de pasto e de água. Esta localidade ficava mais ou menos perto do, do Sinai. Lugares sempre procurados e muito disputados sempre. Havia sempre, às vezes, porrada por causa das águas entre os pastores. E nós conhecemos vários relatos da Bíblia que falam, que falam sobre isso. Mas também eram lugares de, de descanso. E Moisés, quando para nestes poços, é para descansar. É? Provavelmente arvoredo, alguma vegetação, um lugar de, de descanso. E neste, neste lugar, Moisés ficou 40 anos. Em Midian. Lemos isso em Atos, em Atos, capítulo 7, versículo 30, a continuidade do, do, do discurso. Foi um tempo de refúgio, foi um tempo de aprendizagem, de maturidade e construção da sua família. É? Sabemos que este homem que, que, que o recolheu, lhe uh, deu uma filha, casou teve, e teve um filho, mas mais tarde sabemos que teve mais de que um. E é interessante, irmãos, do versículo 16 a 22, que é que acontece este episódio, em que as filhas deste, deste, deste sacerdote de Midian estavam a tentar dar de beber ao, aos seus rebanhos, uh, vieram os pastores tá, disputando a água, lá está a, 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 a tal a, 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 a situação, e Moisés intervém e dá água de beber, e elas até, foi tão rápido que chegaram mais cedo da casa, e o pai até achou estranho. Moisés provavelmente teria, teria, falaria cananeu ou qualquer coisa assim, porque era um egípcio nos ajudou com certeza pelo sotaque não ia falar hebreu com elas embora eu acredite que Moisés sabia o hebreu, até, se calhar mais do que uma língua porque ele foi instruído em muita, em muita coisa então este sacerdote nós não sabemos chamava-se Reuel mais tarde no capítulo 3, versículo 1, sabemos que ele era Jetro era sacerdote não sabemos de quê era sacerdote midian podia ser um sacerdote do Deus verdadeiro como Melquisedeque era é? mas também podia ser um, 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 um sacerdote pagão não sabemos o que sabemos é que ele era um líder espiritual daquela, daquela tribo e acolheu Moisés Ele lhe deu uma filha deu-lhe trabalho foi amigo dele é? recolheu tão bem que Moisés ficou lá 40 anos não é, não é pouco tempo não é? quinto ponto para terminar, é o clamor do povo e a piedade de Deus. E encontramos isto no versículo 22 ou 23 a 25. Começa por dizer que morreu o rei do Egito, aquele rei mau morreu. E o povo podia pensar assim, pode ser que pela influência da sua filha, que era simpática, bondosa, que sejamos aliviados dos trabalhos. Mas nós vamos ver no capítulo 5, que, pelo contrário. Ficou pior ainda. Não era melhor que este faraó que veio, que não sabemos quem é, se era filho, se não era filho, mas o faraó que veio ainda era pior do que o que tinha falecido. Mas Moisés viu aqui também uma abertura para regressar ao Egito. Aqueles que lhe queriam fazer mal, como o caso do faraó, era morto E ele viu aqui uma oportunidade de regressar. E Deus também viu essa oportunidade, tanto que fez com que ele regressasse com 80 anos já e desde o versículo 23 o povo clamou ao Senhor esta parte não é muito importante clamar ao Senhor é a chave principal para mover o coração do Senhor a Bíblia está cheia de respostas de Deus quando o seu povo apela Assim, em tempos difíceis se lermos o versamento juízes, os profetas quando o povo clamava ao Senhor Deus não ficava indiferente sempre ia em auxílio do seu povo é uma chave para nós movermos o coração do nosso Deus clamor com verdade não é? com verdade nestes últimos versículos que estamos a, a, a ver nós encontramos vários verbos que fazem uma diferença extraordinária para o futuro bem próximo que seria suceder. O povo clamou e diz-nos o texto, versículo 24, Deus ouviu. O povo clama, Deus ouve. Irmãos, quando nós oramos ao Senhor, Deus ouve. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem em nosso, em nosso socorro. Ele não despreza o aflito. Ele ouviu o clamor. Deus sempre ouve o aflito. Eis é o capítulo 3, versículo 7, versículo 9, diz-nos isto mesmo. Eis o capítulo 22, 23, diz-nos isto mesmo. Salmo 10, 17, diz-nos que o Senhor atende ao aflito, socorre ao aflito, aquele que clama. Temos outro verbo, no, versículo, no mesmo versículo, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se. Deus lembrou-se. Isto não significa que Deus tenha esquecido. Isto é uma, uma figura de linguagem tem, tem, tem dois palavrões que, que sustentam este, esta, esta esta linguagem teológica Deus não não se esquece de, de coisa alguma é uma forma de linguagem para nós entendermos bem as coisas Deus lembrou-se da promessa que tinha que tinha feito a Abraão e às vezes são atribuídas só para explicar o que é isto as vezes são atribuídas a Deus características humanas para nós podermos compreender o, o que é que se está a passar são expressões que Deus usa uh, para nós entendermos e a seguir outro verbo também muito importante no versículo 25 viu Deus e viu Deus ouviu o clamor lembrou-se e viu os filhos de Israel irmãos, Deus vê tudo, não é? não há nada que esteja fora de do seu alcance mesmo há um versículo que diz que todas as coisas estão patentes aos seus olhos nada se lhe escapa e depois por último outro verbo e atentou para a sua condição Deus ouviu lembrou-se viu e atentou estava o tal tempo chegado que há bocado lemos em Atos 7 estava o tempo chegado era o tempo chegado de Deus para fazer cumprir as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora com um povo imenso, não é? já fazia sentido ocupar uma terra também imensa, Canaã na sua ocupação nos tempos de Salomão que foi a terra prometida e desde o Eufrates até o Sinai, é uma, uma extensão enorme. Irmãos, espero que com esta com esta, com esta introdução que eu penso que há uma alavanca para os, para os capítulos que vêm a seguir. Espero que esta apresentação seja útil para avançarmos no estudo do livro. Sabemos também que Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Ele é que dá as dimensões, Ele é que dá as larguras, Ele é que, Ele é que, que mexe os, os, os pauzinhos todos. Ele dá condições e leis líderes para que os seus propósitos sejam, sejam realizados. Aqui nós podemos ter só uma atitude. Deus é soberano em todas as coisas. E quando que quer, quando ele quis, ele resolveu, arranjando um libertador que veio realmente a libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Que o Senhor nos abençoe.